Hjertelig velkommen til nok en utgave av Kompasset, podcasten der vi forsøker å gi dere fire tips in mot helga. Asbjørn, du har Inside Info, regner med, omgående vår sponsor, som er underholdningsportalen TV fra Kanal Digital. Ja, jeg pleier jo å google litt og bla litt i kanalene til TV og Kanal Digital før hver episode, og i går satt jeg og bladde litt i i kanalutvalget, og så kom jeg plutselig på hvor masse jeg setter pris på svensk TV, SVT, god gammeldags SVT, og spesielt da deres søndagsprogram Vekkerens Brott. Er det med han, han tjukke Kols forfatteren? Ja, det er han bromlebassen Leif G.V. Persson, som hver veka sitter og sånn hoffer og offer sig gjennom forskjellige svenske kriminalitet. Det er litt sånn skoletev-aktig tagning på moderne kriminalitet i, I Sverige. Veldig sånn nesten, nesten koselig oppsummering av eh, hva som er galt i Sverige. Vi begynner jo dagen i dag med nettopp noe å se på, og vi skal til eh, dokumentarverden, en ting som vi begge har sett. Ja, vi skal til eh, en rar plass i Tennessee, som har den nydliga namnet Frozen Head State Park. Där föregår det kvart år ett löp som hette The Barkley Marathon. Och där er det lagt en dokumentär om som hette The Barkley Marathon som ligger på Netflix och där är er en ett er fantastisk stycke dokumentär på på alla måter vill säga. Alltså jag blev anbefallen Och så är er det liksom när du ser på så känner jag ofta att jag måste ge, visst det är er nog jag vet vad jag måste ge det i alla fall 10-12 minuter för jag kan liksom tillåta mig att säga att detta är er inte för mig. Men här skönt jag, jag tullar inte under ett minut tog det för jag skönt att detta är er mitt i blinken för mig. Jag får med en gång en träffe Gary Cantrell, grundläggaren av detta vanvittiga löpe i Tennessee, så skönner han att han fyrna Han har jeg lyst til å tilbringe 90 minutter sammen med. Han startet da Barkley Marathon, jeg tror det var på, på slutten av 70-tallet, og bakgrunnen var at i området der så hade James Earl Ray, Martin Luther Kings eh, drapsmann, i sitt tid rømt fra fengselet og prøvd å springe gjennom den här parken for att komme sig til eh, frihet. Det hadde gått fryktelig dårlig, han klarte kun 30 kilometer på 55 timer før han blev fanget. Og da tenkte da Gary Cantrell at 55 timer, jeg skulle, ja, jeg skulle klart 100 miles, 160 kilometer på de 55 timerne. Så da startet han et løp i skogene der som var 160 kilometer langt genom ikke så veldig vennlig terreng, fryktelig masse opp og ned, faktisk så tilsvarer løpet 160 kilometer og at du går opp og ned Mount Everest to ganger. Altså det er så slemt, og det er så mye buskas og toner og drit, så de som løper der silblør jo fra legga, og så er det jo det du må løpe i et strekk også. Det foregår jo da, du løper jo basically i 60 timer i et strekk. Ja, så for hvis du ikke rekker deg på 60 timer, så er du, da er du ute. Og så er det noen år faktisk ingen kommer frem, uh, altså for det er da, det er vel fem runder de springer som til sammen er 160 kilometer men så hvis du da klarer tre runder så er det sånn cirka 100 kilometer da har du sprunget et fun run 
Og det er det som er så gøy, han er faen der nå, han er så slem. Så det er så, ligger så mye så deilig ondskap i bånd, han ler, og hvis du noen løp, ikke klarer løpet, så spiller de liksom, sånn døv trompetfanfare for å mokke deg når du ikke har er klart. Altså, det, og, så når, og, og så når du vinner, da... Um Är er det egentligen inte så massa annat som sker än att Gary Cantrell sätter fram en en sån vanlig fluktsol till dig så du kan sätta dig ner ett par minuter och slappa av. Ingen medaljceremoni eller något sånt. Det är er ju Rena som kanske världens uh, hårdaste löp och det är er ju han som man inte löper själv så är er det ju han som är er huvudperson och uh, han du koser dig mest med. Sen man självklart också är er spänd på hur det går då så Ja för han hoppas ju alltid att någon ska komma sig i mål och alltså mitt mitt favoritöblick med med Gary Cantrell från från The Barkley Marathon dokumentären är er när han då sätter igång löpet varje gång. Han är er Gary Cantrell. Han är er en, som du säger att han är er lite onfansitter och lär och flyr av av deltagarna. Så är er han också en lite sån bestefaraktig type som har det här knallhåra löpet in i skogen sin. När han sätter då igång löpet så står han på eh uh, startlinje och så har han då det är er väl 40 eller något sånt löpare som får lov att springa kvart år. Så står han där med en cigarett och en lighter och i det ögonblicket han tänder lighter, cigaretten så startar löpet. Så står han där och nyter en cigarett men så sänder folk ut på 60 timmars löp genom Tennessees uh, vilnis. Ja, mitt favoritöblick tror jag kanske är er, uh, de ska visa att de faktiskt har varit inom alla kontrollposterna. Hvis du då har startnummer 47, kommer du til en kontrollpost, då vill du då hänga en bok där. Så må du då riva ut side 47, sidan det har matchat med dig. Så må du då när du kommer till mål så må du då ha varit inom alla 11 postene, alltså ha 11 olika sidor 47 för att olika böcker. Och de böckerna har alltså bara sån titlar som uh, You're an idiot och Life sucks. Han var köper de böckerna i världen med de värsta titlarna du kan se när du liksom är er längst mot nere. Torturen har ingen ende för Kentfell. Ja, det är er så nydligt. Det hörs kanske ut som att avslöta absolut allt i dokumentären, men det är er så den är er så proppfull av små kosliga detaljer att jag kan garantera att att det är er 90 minuter när du tillbringar sällskap med med Gary Kentfell är 90 minuter du kommer att huska och vara ganska glad. Och må också sägas min kone som hater sport älskar denna dokumentären så den är er faktiskt för alla. Då har med anbefalt något att se på i helgo och i veckor The Buckley Marathon en dokumentär på Netflix med ska vidare här i kompasset till lyd och denna vecka Kristoffer så är er det inte musik men det är er folk som ja, egentligen är er akut samma som oss bara sitter och babblar föran två mikrofoner. Många känner säkert till podcasten allerede This American Life. Vi säger så börjar börja. Tänkte jag skulle uh, introducera uh, denna podcasten genom en episode som jag akkurat hört som har varit en liten favorit i det sista episode nummer 597. <laughs> jag ska lägga ut en länk till det på Facebook sen var så det finner den. Det är er, den den är er vond alltså. Det har varit lite för lite grinning vet du på denna podden Aspern. Vi tänker lite torr. Altså, du skulle ju tsunamin i Japan i 2011 så då drepte tusenvis av människor där borta. Mange er jo enda ikke kommet til rette Det er i bakkant av det At dette projektet dukket opp For det er jo sånn at japanerne har Et litt annet forhold til sine avdøde Enn det vi har her hos oss De liker å snakke til dem Og minnes dem på den måten Og ber til dem og så videre 
Och denna episoden av This American Life handlar om en fyr som syntes att det var vanskligt och skulle snacka med de han mistet i tsunami fick liksom mycket helt till. Så för att få det till så köpte han en gammal telefonkiosk eh, utan inmat, det var liksom bara chassisse till telefonkiosken, satt han på hagen sin. Fan det var lättare bara gå ut när han som kände känslorna kom, gå ut i hagen, lyfta röret och så se si, och så börja snacka med de han mistet da, i tsunamin. Og dette gjorde han da oftere og oftere, følte at det fungerte. Og så var det sånn at folk i nabolaget også, hmm, som også hadde mistet noen, tenkte, fuck it, vi tar kiosken vi også. Og så etter hvert så ble det flere og flere folk fra Japan som etter hvert begynte å strømme til denne telefonkiosken og snakke med gamle slektninger eller folk de hadde mistet opp gjennom året. Og dette kom da selvfølgelig for øre for noen som drev med TV og film borte i Japan, et firma som heter NHK Sendai, Jeg vet ikke om de ligger på kabelpakka til TVI. Da må vi sjekke til neste uke. Ja. De fikk i hvert fall koblet opp kameraer og mikker inn i denne telefonkiosken og laget en dokumentar om alt folk snakker om der inne. Og det er utdrag fra disse samtalene som utgjør episode 597 av This American Life. Og det er, for det første så er det selvfølgelig så trist at altså, du skal ha et hjerte av is, ass, om du ikke slåss litt med tårene når du hører på den. Men så forteller han også jævla mye om Japan alltså eh hurdan de är er väldigt lika oss men väldigt väldigt olika. Så det är er ett blick in i Japan genom en telefonkiosk. Genom en telefonkiosk som inte är er kopplad upp mot något som helst och det enda som sker där är er folk som sörger och hoppar och gråter. Det är er en todelad episod ska sägas den här är er inte bara telefonkiosken där er också en megigt eh, koslig eh, dokumentar om två elgamla bröder på 85 och 90 som har en beef som de aldrig får eh, gjort upp och sönn till en av dem finner ut att vet du är er på tiden att dessa två gamla grinebitarna som kan minna om eh, ett par av gutarna från Sopranos där er kackling som New Jersey Mm. banning och sverting och han prövar att få dit att bli vänner igen efter alla dessa år. Allt i allt en helt sån perfekt episode. Det är er radio på sitt absolut bästa och ett nivå du och jag aldrig kommer att komma på dessvärre. Podcast episode nummer 597 av This American Life där alltså. Da vi anbefaler dere Barkley Marathons, hvis dere skal ha noe å se på, og hvis dere skal ha noe å høre på i helgen, This American Life, episode 597, One Last Thing Before You Go. Men det er selvfølgelig viktig å lese og ligge på sofaen og bare blaffe igjennom sidene, hva er det man skal lese, synes du? Anbefalte veldig denne I Am Pilgrim, Jeg er Pilgrim, av Terry Hayes, som kom fra Gnosio. Den har jeg glemt å lese. Ja, den er kjempegod, den er jo sånn gigant murstein av en spionkrim-triller. Folk spør meg ofte om jeg har noe å anbefale som kan minne om I Am Pilgrim, og da har jeg endelig funnet et alternativ. Det er en tidligere CIA-agent eller en CIA-analytiker som heter Jason Matthews. Det er litt uklart hva han har gjort i CIA, men har i hvert fall vært der i 33 år, og når han da endelig pensjonerte sig for et par år siden, så fant han ut at Jeg må jo ha noe å gjøre på. Så hvorfor kan ikke jeg gjøre sånn som alle de engelske spionene alltid gjorde, Jean Le Carré og Ian Fleming, ta spionerfaringen min og overføre det til å skrive flotte eventyrromaner. Og det gjorde han. Han skrev en bok som heter Red Sparrow, som 
er så klassisk eh, spioneventyr som går fra Helsinki till Moskva till Aten till Rom och selvfølgelig masse inom eh, Langley. Det är er en eh, en CIA-agent som heter Nate Nash som väl är er i Helsinki eh, håller på och blåsa ett som stort upplägg blir flyttet lite runt i världen och ända till slut upp med en mystisk russisk dama som är er utdannad på något sätt Sparrow School, alltså spurveskolan blir det. En skola i Ryssland där kvinnor lärer och förföra utländska agenter. De får selvfølgelig ett bond som är er tätare än att hon bara förföra han och så handlar då Red Sparrow om spillet de to mellom och spillet mellom de forskjellige etterretningsavdelingene som prøver å, um, ja, prøver å holde orden på, på verden. Og det som er väldigt kul der er at det är er en voldsom kall krigfølelse over hele boko. Det er klassisk sånn «From Russia with Love», «James Bond»-aktig Eh, historie, men så er det lagt til nåtid, så Putin er med og de forskjellige eh, de forskjellige etterretningsorganisasjonene opererer sånn som de opererer i dag men på den gamle måten og det er helt sånn, forvittig spennende masse eventyr og det er sånn, det er sånn jeg håper at spionene opererer, jeg vet jo ikke hvordan de opererer egentlig, for det er jo tross alt hemmelig og det er sikkert mye ikke så spennende som, som i bøkene, men det er sånn som det är er i Red Sparrow att jag hoppas det är er i uh, verkligheten klassisk spioneventyr. De säger ju det att en av de största trusslarna mot uh, den norska säkerheten är er fin dame från Ryssland. Mm-hmm. För det är er så lätt att komma i kontakt med norska toppolitiker i förhåll till uh, andra land. Så det är er liksom en av de allra största trusslarna mot rikets säkerhet är er bara fin dame från Ryssland. Uh, gå och snack med Per Sandberg. Du är er inne. Red Sparrow, uh, Jason Matthews. Det första är er en uh, trilogi. De två första böckerna är er ute. Den tredje kommer nu uh, kort som helst i uh, 2017 och alltså då en perfekt uppföljare till gigantsuccén uh, I Am Pilgrim från Terry Hayes. Femte episode av Kompasset har anbefalt The Barkley Marathon som ligger på Netflix, en strålande dokumentar. Kristoffer anbefalt This American Life episode 597 och så var med inom Jason Matthews ex-CIA-agenten som nu har blivit författare på sina gamla dagar och hans debutroman Red Sparrow. Vi ska runda av Kristoffer och då ska med som Ja, traditionen till sig till ett lite bonustips något som kan göra livet vårt cirka 1 % bättre. Jag har dritt med på en annan podcast och kommit med en anbefaling som jag nog vill tillbaka. Jag anbefalte där näsehårstrimmern hygienetrimmer NT 1150/10 från Philips som jag köpte på Claes Olsson. Mega förnöjd var jag med den og sa at dette nå er det ferdig, nu har vi funnet nesårstrimmeren, men den knela efter fire omganger i busskasse, så jeg vil trekke den anbefalingen tillbaka. Dårlig produkt, virket mega bra første gangene, så bort igen. Vanskelig det er en nesehårskene. Har du nesehårstrimmer du, eller tar du saks? Eller er jeg, bruk, jeg bruker saks, men jeg har tenkt flere ganger at jeg skulle ha hatt meg nesehårstrimmer. Men... Jeg har nå kjøpt mig en ny, 
Så förlöpe är er jag förnöjd med den för den kan inte gå i stycke. Det menar jag för den är er, utan går inte på batteri och har väldigt sån starka komponenter. Jag köpte den från dapper.no, hipsterns favoritbutik. Den ser ju ut som ett slags ja, alltså ivrig narkomane där ute. Vill se si att den är liknande på kokaindispensern Bullet. <laughs> men det är er alltså en nesortimmer. Man sticker den upp och så vrir man på den här nere. Kan det vara att det är bägge delar? Att du kan se du kan se ut på byn att du jag ska bara trimma näsehåren. Ja, det kan bli ett nytt uttryck. Eh förnöjd med den ska lägga ut en länk till den. Den har fungerat väldigt bra nu i 14 dagar. Måste det fortsätta. Vad är er som cutoffen för hur länge en näsehåsfjärna må fungera för du som säger okej, okay, den är er innanför. Detta är er bra nog. Är er det 14 dagar? Nej, det är er mer ass. Jag är er inte stolt av att köpa detta produkt. Jag syns det är er, er nedrig både att det gror men också att man faktiskt gör något med det. Jag syns det är er för att det var det måste vara det måste vara var ett halvt år ass, det syns jag. Snackas det en gång ut på sommaren då. Det gör vi. Och nästa vecka får er vi tillbaka med någon episode av Kompassen. Producerat av Rubicon Radio.